0: Herzlich willkommen beim Märchenonkel-Podcast. Hier will ich mich mit der Thematik des Geschichtenerzählens beschäftigen und dies auf verschiedene Arten und Weisen. Als erste Reihe habe ich daher die sogenannten Antithesen geplant. Der Titel ist darauf zurückzuführen, dass ich der Überzeugung bin, jedes Medium profitiert von einer guten Geschichte und wird dadurch auch qualitativ besser. In den Antithesen wird also eine Behauptung aufgestellt, die dieser steilen Eingangsthese auf den Zahn fühlen und eventuell auch widerlegen soll. Da ich alleine bin und ewige Monologe nicht sonderlich spannend sind, lade ich mir daher zu jedem Thema passend einen Gesprächspartner ein. In der heutigen Folge ist dies quasi ein Kollege. Ich habe unter anderem auf YouTube einen Kanal, wo ich mich mit Let's Plays beschäftige, ebenso wie mein Gast. Und daher eben das Kollege. Let's Play-Kollege, könnte man sagen. Aber daneben hat er auch etwas mit Geschichten am Hut. Lange Rede, kurzer Sinn. Hallo Metze mörder 3D.
1: Ja, grüß dich, Servus. Danke, dass ich heute hier sein darf hier. Ich habe ja zu danken, weil ähm,
0: tatsächlich warst du so bei dem Thema mein, mein erster Gedanke, wen ich fragen möchte und du hattest zum Glück Zeit und Lust, hier mitzumachen. Das Thema sind Handlungen, also wirklich die Story-Handlung in einem MMO- bzw. einem
1: MMORPG. Ja, ist auch ein sehr schönes Thema, gerade für mich als, äh, als Lore-Fanatiker bei Spielen eigentlich. Viele Spiele hauptsächlich... Äh Ganz ehrlich sagen, wegen der Story. Ja, und da stechen ja die
0: MMOs beziehungsweise MMORPGs ein bisschen heraus, weil hier ist ja nicht so unbedingt der primäre Fokus auf eine Handlung gelegt, sondern eher ja auch auf das Spiel miteinander. Und deshalb die Zusatzfrage, die zu diesem zu diesem Thema Handlungen in MMOs, MMORPGs, ähm, die Zusatzfrage, die ich dazu stellen möchte, braucht es das wirklich in einem MMORPG? Eine Handlung, eine Geschichte, die Grund strukturiert erzählt wird dabei. Einfach mal jetzt so spontan gefragt, was wäre
1: jetzt so deine Antwort auf diese Frage, ob es das braucht? Äh, spontane Antwort wäre eigentlich von Seiten, also wenn ich mich jetzt als Entwickler sehen würde, würde ich sagen, ja. Das eröffnet mir nämlich eine, äh, eine weitere Sparte an Spielern. äh, ich, ich nehme mich mal selber. Sagen wir mal, nehmen wir mal den Klassiker, nehmen wir mal WOW. Früher habe ich mir wirklich jeden Quest-Text durchgelesen. Ich habe mir alles durchgelesen, einfach weil ich die Geschichte äh, erkennen wollte. Oder generell die Geschichte verstehen wollte. So, irgendwann später im Laufe des Spiels, als dann auch das ganze Spiel einfacher wurde, sagen wir mal, früher musste du ja alles lesen, um zu wissen, wo muss ich überhaupt hin, wo sind die Mobs, die ich killen muss, was brauche ich überhaupt für Items. Äh, als das Ganze einfach einfacher wurde, man alles angezeigt bekommen hat. Jo, Quest, gut, durchgeklickt, scheiß auf den Text, weiter geht's. Also im Prinzip, scheiß auf die Story. Äh, es gibt solche, die sagen einfach, jo, klicki klicki, schnell durch. Und es gibt aber auch welche, die sagen, jo, ich würde gerne die Story wissen. Das heißt, wenn man eine Story macht, dann hat man auch wieder ein Breitband an Spielern, an Leuten, die nicht mein Spiel spielen möchten. Also Story rein und schon hat man wieder ein paar Spieler mehr, würde ich behaupten. Ja, das theoretisch würde ich dir dabei pflichten, weil ich bin halt auch jemand,
0: dem dem die Story sehr wichtig ist und eine gute Story für mich viel ausmacht. Ich kann halt nichts mit Spielen anfangen, ähm, sag ich mal, klar, es gibt Spiele, die funktionieren nur vom Gameplay her. Ähm, wenn ich jetzt so in der Indie-Ecke mir mich umschaue, da gibt es dann zum Beispiel so coole Sachen wie äh, Speedrunners oder... Ähm Liefe League, einfach Spiele, die ein gutes, eine gute Gameplay-Idee haben und die umsetzen und wo du keine Story tatsächlich brauchst. Aber ich würde auch sagen, gerade halt bei einem RPG ein Rollenspiel, es, das sagt ja vom Namen her schon, es ist eine Rolle, die ich spiele in einer fiktiven Welt, eine Welt, die ich nicht kenne, die ich erforschen, ergründen und ja, für mich entdecken kann. Und da gehört ja irgendwie schon eine Handlung dazu. Es gibt ja auch Rollenspiele, wenn wir jetzt überlegen, so Sachen wie Skyrim oder generell die... Das ist, glaube ich, die Elder Scrolls-Reihe, wenn ich jetzt nicht komplett äh, es durcheinander bringe, oder? Ja. Ähm, wenn man da jetzt auch schaut, das sind ja wirklich Spiele, die so viele versteckte Sachen in ihrer Welt hinlegen, sage ich mal, woran der Spieler ja auch die Welt dann erkund erkunden und entdecken kann. Lauter Textfragmente, Dokumente, was weiß ich nicht alles. Und viele Spiele greifen ja auch gerade dieses Prinzip auf. Nicht unbedingt immer gut, aber sie versuchen es. Ich glaube sogar im, im Elder Scrolls Online ist es sogar so, dass die komplette Welt auf diese Weise entdeckt werden kann.
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt gar nicht, wie es bei, äh, bei T so ist, weil von dem Spiel hatte ich mich äh, hatte ich mich losgesagt, nachdem ich bei der Be nach, bei der Closed Beta mitmachen durfte, weil ich mir einfach gedacht habe, nee, das fühlt sich nicht nach einem Elder Scrolls an, dem ganzen Leben nicht. Und daher kann ich leider zum Thema Elder Scrolls Online gar nicht so viel sagen, wie das da mit der Erkundung ist. Ich weiß nur geschichtstechnisch, dass das, glaube ich, tausend Jahre vor Skyrim spielt oder so. Also eine ganze, eine ganze Ecke vor den eigentlichen Elder Scrolls Teilen. Gut, dann können wir ja vielleicht
0: zu einem MMORPG übergehen, was wir witzigerweise, wie wir ja mal festgestellt haben, beide kennen und beide lieben. Und <lacht> tatsächlich ist dieses MMORPG auch ausschlaggebend gewesen, dass ich dieses Thema als als Podcast machen wollte. Als allerersten Podcast und mit dir als Podcast. Und zwar ist dieses Spiel Ragnarok Online. Ja,
1: ich hab darauf gewartet. Äh, nämlich zu dem ganzen Thema Story und so weiter. Äh, Ragnarok Online hat eine Story? Fragezeichen? Äh, das und ist jetzt kommt das Geniale. Entschuldigung, dass ich dich an der Stelle unterbreche.
0: Ragnarok Online hat mehr oder weniger eine Story. Es ist nämlich so, es ist aus einem koreanischen Manhwa, also... Ähm, Manga. Die, die, ja, nee, in Korea heißen die Manhua tatsächlich. Äh, eine etwas andere Aussprechweise. Ich weiß nicht warum, aber die haben irgendwie die Sonderwurst gepachtet. Und aus so einem koreanischen Werk ist tatsächlich das Online-Spiel letztendlich entstanden. Ich habe den mal gelesen, der sogar richtig cool ist und richtig spannend und halt einfach diese ganze nordische Mythologie aufgreift. In dem MMORPG tatsächlich findest du aber diese Story oder auch die Beziehung zu dem, ich sag jetzt mal, koreanischen Comic ähm, überhaupt nicht wieder. Das ist gar nicht, du du findest quasi nur noch diese Welt, die die Monster, die, die Struktur der Welt wieder, aber du findest nicht diese Handlung wieder. Und du findest irgendwie, wie du schon sagtest, nicht mal so eine richtig eigene Handlung.
1: Genau das ist der springende Punkt, warum... Ragnarok Online, als es rauskam, also es kam ja weit vor WoW raus, äh, warum das dann so erfolgreich war, gerade wenn man in eine Welt geschmissen wird, die nicht wirklich so eine eigene Handlung in, im Spiel jetzt selbst hat, äh, bietet sie einen gigantischen Freiraum, eine eigene Handlung da drin äh, entstehen zu lassen. Ich weiß gar nicht, wie viele... Äh, Fan fiction geschichten wie viele Hörspersuche bleiben wir bei den Klassiker auch, äh, versucht wurden, wie viele äh, mit, mit Sprites, also mit den Charakteren, was da Geschichten entwickelt worden sind, wie viele Videos mit Ingame-Grafik da entstanden sind, einfach aus den Stories heraus, die sich die Leute für diese Welt in dieser Welt ausgedacht haben. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, da sprichst du was sehr, sehr ähm, Wichtiges an und zwar, wir wir kennen ja ganz viele von den, ähm, ich glaube, Machinimas heißen sie ja, Machinima-Videos, Videos, die ja quasi mit Ingame-Grafik ähm, oder auch Ingame dank spezieller Tools, also genau kenne ich mich da nicht aus, ich glaube, da kennst du dich ein bisschen eher aus, weil du hast mal auch schon solche Videos gemacht, ähm, aufgenommen werden. Und gerade sowas gibt's da ja oder gab's schon zu Ragnarok Online zellen und das ist ein Spiel von 2002. Es ist erstmalig 2002 erschienen und damals gab es schon solche Videos oder haben Leute halt mit dieser in game Grafik Story Videos erzählt, haben Geschichten erzählt. Es gab ein Comic, es gibt eine bis heute eine Comic Reihe. Ich weiß gar nicht jetzt wie viel die Kapitel haben, aber ähm, die habe ich echt gerne gelesen, wo richtig humorvolle Geschichten erzählt wurden, es gab ein Hörspiel was du mir ja empfohlen hattest, wo ich ähm, reingehört habe, wo ich leider aber nicht, nicht die Zeit hatte es komplett zu hören, aber das was ich gehört habe, fand ich auch richtig cool vor allem auch, die, das waren ja unerfahrene Leute, die trotzdem wie Synchronsprecher ihre Rollen gesprochen haben und das ist überraschend gut, dafür dass sie halt so unerfahren waren, es gab so viele Sachen, wie du sagst, Fanfictions gab es dazu und das Erstaunliche ist halt wirklich, es gibt ja die Story insofern nur, dass Ragnarok Online nur die die Basis bildet. Also du du kriegst quasi nur, oder wenn man sich mal so auf der Website angeschaut hat, oder so, dann kriegst du nur die Geschichte erzählt, das ist die Welt. Ähm, vor so und so vielen Jahren gab es mal den Krieg, pipapo, zwischen Monstern, Dämonen, weiß ich nicht was. Und jetzt beginnt unsere Geschichte. so Und das ist, wie du sagst, du du hast keine... Geschichte an sich, sondern du du erfindest dir deine eigene Geschichte. Wäre dann nicht Ragnarok Online quasi das Paradebeispiel dafür, dass ein MMORPG keine Handlung braucht?
1: Ragnarok Online ist ja das perfekte Paradebeispiel. Äh, aber ich glaube, wenn man Ragnarok Online nicht unbedingt von früher kennt oder generell auf sowas steht, wenn genau so ein Spiel, sag mal mit genau auch dieser Darstellung, wie es gemacht ist, Ragnarok Online ist ja, sag mal die äh, die äh, Vogelperspektive äh, Perspektive in 3D, aber die Charaktermodelle sind 2D Manga animiert. Ja. Äh, ich glaube, wenn das heute mal genauso rauskommen würde, hätte das nicht so den Erfolg. Weil einfach weiß Da sind einfach die ganzen Graf ich sag's jetzt mal, Grafikhuren sind dann da hinterher. Äh, die, und nicht ganz Liebhaber, die das Spiel jetzt seit mittlerweile 13 Jahren hat. Ich weiß noch, wie traurig ich war, als die europäischen Server zugemacht wurden. Ja,
0: es war ja so, dass die Spielerzahlen einfach so stark runtergegangen sind, dass die Server sich nicht mehr finanziert haben. Ähm, wobei auch natürlich viele andere Geschichten äh, im Hintergrund gelaufen sind, gerade im, im koreanischen Mutterkonzern, ähm, was da alles passiert ist. Und es ist ja, das ist ja noch eine Geschichte für sich, die jetzt hier nicht so richtig reingehört. Aber du sprichst es schon an. Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, einerseits glaube ich schon noch, dass es sein Publikum finden würde, grafisch gesehen, weil Klar, 2002, das war eigentlich wirklich so das, das Manga-Hoch, also das war, glaube ich, so der der große Boom damals, auch generell Manga-Fan zu sein, Manga-Fan zu werden. Da waren so so die Geschichten wie der One Piece rübergeschwappt, Naruto rübergeschwappt, äh, Dragon Ball war natürlich ein ganz, ganz starkes ähm, Medium quasi, was Aufmerksamkeit auf sich zog und auch, auch dem Manga äh, Aufmerksamkeit bescherte in Deutschland. Und das war ja so um, um die Jahrtausendwende herum. Und da passte natürlich dieses Spiel grafisch optimal rein, heutzutage. Und da sprichst du tatsächlich einen meiner Notizpunkte an, die ich, die ich im Laufe unseres Podcasts hier äh, einstreuen möchte. Ähm, in Zeiten, wo Story kaum noch wichtig ist, frage ich mich halt, ob ein MMORPG auch auch Story noch brauche. Und warum sag oder stelle ich jetzt die These in den Raum, dass Story nicht wichtig ist, wie du sagst, einfach wegen der Grafikruhen. Ich habe teilweise wirklich das, das Gefühl, in Spielen heutzutage, einfach durch dieses grafisch immer aufwendiger werden, werden Handlungen von Spielen immer unwichtiger oder beziehungsweise wird nicht mehr so viel Mühe reingesteckt, wie zum Beispiel jetzt noch in Super Nintendo-Zeiten.
1: Ah, oh, das waren noch schöne Zeiten. Aber <lacht> zu, dem, zu dem, wie das äh, Story nicht so wirklich richtig ist, äh, nicht mehr wichtig ist, ich muss sagen, das, äh, ich hatte eben WoW angesprochen, da verfolge ich immer auch noch gern leidenschaftlich heutzutage die Story, weil das einfach ein gigantisches Universum ist. Aber ich habe nach WoW, irgendwann hatte ich auch gesagt, ihr kennt mehr auf das Spiel, die haben das so verhunzt, man hat sich ja nach anderem umgesehen. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich bin dann erst auf Rift kommen, das ist dann zu der Zeit rausgekommen. Da hat man aber ganz, ganz schnell gemerkt, zumindest mal vom Setup und so weiter, naja, ein perfekter WOW-Klon. Die Story hat mich nicht irgendwie so wirklich interessiert. Gut, machen wir mal weiter. Was kam dann? Dann kam äh, Terra. Da war ich ja ganz begeistert davon, aber auch in erster Linie, nicht wegen der Story. Die Story, die. Da habe ich mich nie so wirklich reingelesen. Einfach wegen der, da muss ich mal sagen, da war ich eine hoch. wegen dieser Wahnsinnsgrafik, die dieses Spiel. Äh, aufgebracht hat. Ähm, da habe ich genannt die w WTS Grafik, weit äh, nee, WFTS, die weit Grafik, weit Grafik irgendwie sowas <lacht> habe ich die genannt, weil das hat das hat mich einfach beeindruckt. Du kommst aus dem Startgebiet raus äh, per per Wurmloch, sag wir mal, wirst du halt in die zur Hauptstadtgebiet äh, geflogen. Reitest auf dem Pegasus und du siehst im Hintergrund in den 20 Kilometer Entfernung, siehst du die bereits voll gerenderte Stadt, so wie du sie gleich betreten wirst. Da ist kein Ladescreen mehr, dazwischen kein Nichts. Du hast einfach diesen gigantischen Blick auf die Stadt, da habe ich mir gedacht, boah, geil. Scheiß auf Story, das hier ist einfach porno, habe ich mir dann gedacht. Aber, wie gesagt, letztendlich, ich spiel's jetzt immer noch wieder mal gerne, aber so richtig reingedacht in die Story reingelesen, habe ich mich nicht.
0: Was? man ja auch ansprechen muss oder ich ansprechen möchte, weil das auch eben halt so ein, so ein Notizpunkt ist, den ich mir hier aufgeschrieben habe, kann es nicht auch sein, dass die Spielhandlung das Spiel kaputt machen könnte? Ähm, auch hier wäre tatsächlich wieder Online wieder so ein, so ein Paradebeispiel, weil es war ja so, dass ähm, tatsächlich auch eine Handlung aufgebaut wurde. Es war ja dann irgendwann so, dass es darum ging, dass quasi Forschung in der Welt von Ragnar und dann Midgard, äh, Run Midgard, das war ja das Königreich und auch in der Welt, ähm, die, glaube ich, auch Midgard aber hieß, ähm, Forschungsreisen ja stattfanden, wodurch ja zum Beispiel dann neue Städte äh, mit neuen Kulturen entdeckt wurden. Das waren dann irgendwelche Patches, die, die reinkamen, die neue Ortschaften ähm, einführten, neue Städte, und auch dann zum Beispiel Veränderungen in den Ortschaften stattfanden. Ähm, ganz legendär, und da hatten wir schon mal drüber privat gesprochen, äh, für uns beide auch der Knackpunkt, war die Einführung von Amatsu, die gleichzeitig ja dazu führte, dass sämtliche Monsterverteilungen komplett neu umstrukturiert wurden. Alle Monster wurden an andere Orte platziert und dadurch komplett die Levelorte und Levelplätze kaputt gemacht wurden. Ähm, man kann ja sagen, dass diese Umstrukturierung storybedingt so ein bisschen erklärt wurde, aber auch der, die Idee dahinter war, die Spieler mehr dazu zu zwingen, wirklich als Gemeinschaft zu spielen und nicht, wie es möglich war, wirklich bei Ragnarok Online, und ich glaube, das ist eins der wenigen MMOs, die ich kenne, wo das überhaupt möglich war, also MMORPGs, ähm, Solo zu spielen. Also ich habe wirklich monatelang komplett Solo spielen können, konnte meinen Charakter spielen wie wie in einem Diablo, also komplett alleine. Ich brauchte niemanden. Und dann kam diese Umstrukturierung und plötzlich merktest du, du kannst nur noch was reißen, wenn du dich zu einer Party zusammenschließt. Und das war Storybedingt
1: erklärt. Ja, da war Ragnarok Online, äh, muss ich jetzt aber wieder sprechen. Äh, sag mal, bis jetzt jedes andere Online-Spiel, was ich kenne, äh, kannst du von 0 auf 100 Solo machen. Ganz ohne Probleme, das ist sogar quasi so wirklich gedacht. Und bei Ragnarok Online war von Anfang an so gedacht, dass du genau eben das nicht kannst. Oder sag mal, du kannst es, aber mit einem erheblich massiven Zeitaufwand, äh, der sich massiv verkürzt, wenn du dir eine Gruppe suchst. Also Ragnarok wurde in dem Hintergrund geschaffen, um da wirklich hochläufig zu werden, bist du gezwungen, in eine Gruppe zu gehen, dich mit anderen zu treffen, andere Leute kennenzulernen. Diesen Gedanken okay, Gedanken so hatte wurde ich
0: tatsächlich... So diesem ich wurde nie wirklich
1: gefunden, also. Ragnarok äh, gebaut. Ich weiß so, ich habe mein höchster Charakter. Ich habe ja, ich habe es nie so, sag mal, so hoch geschafft wie du jetzt. Mein höchster Charakter war Level 74. Aber ich weiß auch, wie wie Ewigkeiten ich dafür gebraucht habe. Ich habe mir dann quasi immer äh, die Zone gesucht, wo ich wusste, aha, den kann ich besiegen. Äh, die Gegner, ohne dass ich massiv viel Schaden krieg, ohne dass ich massiv viel Geld ausgeben muss in dem Spiel, also Ingame-Währung. Aber es war einfach so endlich lang und da hast du schon gemerkt, wenn du mal mit der Gruppe unterwegs warst, mal wirklich die Dungeons erforschen konntest und die richtig schweren Gegner äh, an der Backe hattest, dass da einfach von Erfahrung her und von dem Spaß, der dahinter steckt, wirklich wesentlich mehr rauskam. Einfach weil Ragnarok früher ja auch keine Quests hatte. So so richtig, sag mal, wie jetzt WoW oder jedes andere Spiel. Das gab's bei Ragnarok ja gar nicht. Also deine einzige Unterhaltung zwischendurch war entweder, du guckst einen Film oder du schließt dich mit anderen zusammen und bist am Reden. Okay, ja gut, so habe ich es tatsächlich nie. Auch. Also ich habe ja auch nach
0: Ragnarok Online das eine oder andere MMORPG äh, angefangen. Ich hatte immer das Gefühl, dass du quasi immer gezwungen wirst oder immer so dir klar gemacht wird, du kannst es zwar alleine spielen, aber du du, du wirst dran krepieren, bevor du es überhaupt schaffst, deinen Charakter aufs Max-Level zu bringen. Sondern es ist immer sinnvoll, such dir eine Gruppe, spiel gemeinsam, weil da gab, dafür gab es dann ja zum Beispiel auch, was WoW eingeführt hat, dieses Instanzenprinzip wo du ja nur reinkonntest, wenn du eine Gruppe hattest von so und so viel Mann und von so und so einer Stärke. Ähm und das hatte ich halt bei, bei Ragnarok Online, wie gesagt, nie das Gefühl. Oder zumindest nicht zur Anfangszeit, als ich, als ich 2002 ähm, angefangen hatte, sondern erst, als dann wirklich so diese Umstrukturierung langsam kam, als das Spiel verändert wurde, als quasi diese Handlung des Spiels auch eine Veränderung mit sich brachte. Aber mal davon jetzt abgesehen, äh, wie wir das jeweils erfunden haben, ähm, der Punkt war ja eigentlich, ob eine Spielhandlung auch das Spiel, dieses Spielprinzip kaputt machen kann durch solche Veränderungen, wie du das einschätzen würdest oder sehen würdest.
1: Ob eine Story das Spielprinzip verändern könnte. Weil es gab ja schon nicht. bei
0: Ragnarok Online zum Beispiel auch gravierende Eingriffe, wenn ich jetzt so an Satan Morok denke, wo dann ja quasi wirklich die komplette Stadt zerstört wurde, weil die Story dann sagte, ja, da unten lebte so ein riesiger Dämon, der wurde wiederbelebt, hat die ganze Stadt zerstört. Ab dann gab es ja nur noch Morok als so eine Ruine. Mhm. Äh, eine Wüstenstadt für alle Leute, die es nicht kennen. Und wo du in der Mitte ja diesen fetten Krater hattest und, und solche Geschichten. Und das
1: waren ja schon immense Einschnitte in das Spiel. Ja, ich denke mal, sowas kann aber nicht unbedingt das Spiel kaputt machen, weil es dann halt einfach wirklich zur Story gehört. Was ja auch da ein Beispiel wäre für sowas, das wäre, um nochmal zu WoW zurückzukommen, der, der Kataklysmus, der mit äh, 4.0 eingeführt wurde, wo wirklich to der Drache Todesschwinge wieder auferstanden ist aus der Erde und hat die gesamte Erde finde äh, umgestaltet, weil weil sich Blizzard mal gedacht hatte, hier äh, die die rennen nun seit drei Patches rennen die äh, nee, seit drei Patches seit drei äh, Addons insgesamt bei drei Spielen rennen die nun im durch die gleichen Startgebiete und so weiter und so fort. Da müssen wir was dran ändern. Also, äh, Todesschwinger eingeführt, der hat die ganze Welt verändert. Äh, und da sind plötzlich die Startgebiete sind anders. Es sind komplett andere Quests. Es gab also Neues zu erkunden. Naja, dass sie aus, aus dieser wunderschönen Vorlage am Ende einen tierischen Scheißtrick gemacht haben, was Spielmechanik betrifft, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es hat wieder Leute dazu gebracht, eigentlich wie jeder Content-Erweiterung und so weiter, dass das Spiel wieder mehr gespielt wurde. Also ich finde gerade so Dinge, die dann in der Spielmechanik was ändern, das lockt wieder Leute an. Das ist das ist mal wieder was interessantes, das ist eine Abwechslung im Spiel.
0: Ich hätte jetzt, weil ich mich mit mit WoW ja überhaupt nicht auskenne, ich habe tatsächlich dieses Spiel immer stets gemieden, ähm, war ich jetzt, da habe ich aber wahrscheinlich Dinge durcheinander gebracht. Ich war jetzt der Meinung, Cataclysm war auch das Add-on, was von den meisten Leuten ähm, am beliebtesten war storytechnisch, aber da habe ich dann scheinbar eine, habe ich es irgendwie falsch in Erinnerung, weil bei dir klang es jetzt eindeutig so, dass ja gut, wobei du hast eher die Spielmechanik
1: anges angeschnitten als, als großer Rotz. R richtig, also storytechnisch muss ich sagen, macht Blizzard mit, mit WoW eine astreine Nummer, das ist eine Wahnsinnsstory, aber sie haben in der Classic-Story Classic war wunderbar. Da kam Burning Crusade, da war auch noch alles geil. Da haben sie auch die Spielmechanik wunderbar funktioniert. Wars of the Lich King, auch affengeil. Endlich dem Lichkönig in den Arsch treten, den man Zeit Warcraft 3 kennt, ihn da selber noch gespielt hat quasi. Endlich kann man dem mal aufs Maul hauen. So, dann kam Cataclysm. Ein riesiger Storyeinbruch, dass einer der fünf großen Drachen, die diese Welt beschützen sollte, und gefallen ist als äh, als to als äh, Todesbringer, er kommt wieder auf die Welt zurück. Was für eine Riesenvorlage. Story technisch gesehen, und was für ein Riesenrotz, was die daraus
0: gemacht haben. Ja, natürlich, wenn man sich an, an Sachen wagt, kann man sich auch ganz schnell mal verheben. Ähm, da ist niemand vorgefeilt. Wie gesagt, also ich hab jetzt dann dann das Falsche Erinnerung gehabt, weil ich hatte äh, irgendwie mal gehört oder gelesen, dass, dass das Cataclysm, das ähm, von den Fans beliebteste war, wird dann wahrscheinlich eher so eins von den Vor davorigen gewesen sein mit dem Lich King oder oder ähm, ein anderes, was was dann fantechnisch sehr ähm, in der Beliebtheitsgunst sage ich mal,
1: gestanden ist. Definitiv. Entweder... Entschuldigung, entweder Rest of the Lich King oder Burning Crusade, das sieht man auch, sagen wir mal, an den ganzen Privatsurfern, äh, die laufen alle auf entweder äh, Classic, Burning Crusade oder Rest of the Lich King, weil die Addons danach will einfach keiner spielen, weil die Inhaltstechnik so scheiße waren. Ähm, dann frage ich mich jetzt mal andersrum, weil wir jetzt ja momentan die
0: ganze Zeit bereden inwiefern eine Handlung Sinn macht in einem MMORPG. Anders dann vielleicht mal gefragt, und zwar, wie müsste eine Handlung aussehen, damit sie für einen MMORPG Sinn macht und vielleicht sogar das MMORPG bereichert? Weil wenn ich jetzt überlege, auch ähm, nicht nur MMORPGs, sondern auch MMOs, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch überlege, ähm, du hast es selbst gesagt, Ragnarok Online, wo hat das eine Story? Wenn ich an Destiny denke, hat Destiny eine Story? Das ist doch auch ein riesiges nur Leveln, Looten, Grinden und, und stupide am, am Rechner oder ne Konsole ich glaube es gibt's das gar nicht für einen PC ich weiß es gar nicht äh, stupide an der Konsole sitzen und wie in Trance verfallen und einfach nur nur Monster killen für irgendwelches Loot ohne dass man dann eine ne Story wirklich hat wie müsste also eine Geschichte aussehen
1: die die dann eine Bereicherung wäre ja das ist ist dann die Ansicht des Spielers weil es gibt Leute auch die ich ich kenne, die sagen, denen ist die Story so scheißegal bei diesem blöden Spiel. Die wollen einfach nur ihren Spaß da drin haben. Äh, sag mal, WoW hat es am Anfang ja ganz gut gemacht, ich hab's ja erzählt. Es wurde am Anfang wurde gesagt, hast du einen Quest bekommen, yo. Wenn du dann losgerannt bist, hast du dich hinter dem Tod gesucht. Du wurdest wirklich gezwungen, den Questtext zu lesen, das Ganze, diese Geschichte, dass du weißt, ah, welchen Gegner musst du überhaupt blatt machen. Der wurde nämlich nicht angezeigt auf der Karte, noch wurde er speziell markiert. Du äh, musstest wissen, wo er ist, wo er sich aufhält in der Welt und welches, welches bestimmte Item er droppen soll, dass du die Quest erfüllen kannst. Das wurde früher nie angezeigt. Das war keine spezielle Markierung, kein Nix. Heute kriegst du angezeigt, jo, das ist ein Questgegenstand. Du kommst, du kriegst eine Quest, bekommst erstmal groß auf der Minimap angezeigt, da musst du jetzt hin. Du kommst zu dem Gegner hin, der ist speziell markiert, kriegt, steht dickfett noch drüber, für welche Quest der gedacht ist. Tierischer Käse. Also, du warst wirklich gezwungen früher, liest die Story, liest den Questtext, dann weißt du auch, wie du weiterkommst. Aber ein zu, aber sonst, ich äh, dachte, es ist jedem seine Ansicht, ob er eine Story mag oder nicht und, einfach nur jemanden zu zwingen, die Story zu lesen, dass er, dass er im Spiel weiterkommt, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, jemanden auf die Story auf aufmerksam zu machen, finde ich. Ansonsten, wenn man keinen Bock drauf hat, hat man keinen Bock drauf, scheiß drauf. Ist das vielleicht auch ein Phänomen oder ein Effekt
0: des sogenannten Casual Gamers, dass, dass die Entwickler ja versuchen, immer mehr Spieler abzugreifen, weil sich dadurch nur noch die Finanzierung oder die Refinanzierung ermöglicht, den, den Gewinn zu erziehen. Das ja, das ist ja auch sowieso ein großes Streitthema. Der Hardcore-Gamer, der Casual-Gamer, in Anführungszeichen alles gesagt, das Spiel, das immer einfacher wird oder das Spiel, das richtig hart wird, ist dieses Früher musstest du lesen und musst es suchen und heute kriegst du alles einfach vor die Nase geliefert, vielleicht
1: auch daraus ein Resultat? Könnte gut sein, aber die Hardcore-Gamer, die beschäftigen sich mit dem Spiel, ganz klar. so also Ich habe mich auch mit WoW, also mit der Story in Warcraft generell hauptsächlich beschäftigt, weil ich äh, Warcraft Eye vorher gespielt hatte und ein Strategiespiel, das war schwer storylastig, es wurde einfach in sehr vielen Zwischensequenzen wo die Story erzählt. Aber wenn ich so dran denke, ja, die, es kommen viele Leute zum Spielen und so, oh komm, ich probier's mal. Und da wäre ein Beispiel zum Beispiel, äh, oder nehmen wir jetzt mal, ich sag mal, WoW ist jetzt einfach, die kommen rein, oh schön, da komme ich ja schnell voran, das kann ich spielen. Äh, und dagegen als Konter könntest du jetzt zum Beispiel nehmen Monster Hunter oder Dark Souls. Das sind Spiele, die bieten dir keinen einfachen Eintritt. Du musst dich wirklich mit dem Spiel beschäftigen, sonst hast du gearscht. Die Spiele wischen mit dir ordentlich den Boden auch noch. Ja, die wischen, die wischen richtig mit dir den Boden auf. Äh, da hat mal einer meiner Lieblings-YouTuber ein Ami Lande, das ist der, der Madpad von den Game Series, der hat das auch mal wunderbar erklärt, in einem Hype von diesem ganzen Online-Spielen, also äh, von diesen Handyspielen, von den Browser-Spielen. Äh, es ist einfach gemacht, du erzielst schnell Erfolge, das verursacht Glückshormone, äh, das Freischütteln von Glückshormonen und du willst mehr davon haben. So, und wenn natürlich diese Ausschüttung der Glückshormone äh, ausbleibt und du hast nicht wirklich Interesse an dem Ganzen, dann lässt es mal wieder ganz schnell links liegen. Wenn du aber merkst, oh, hier ist eigentlich, ich habe eigentlich keinen so Bock drauf, aber ich komme ja schnell voran in dem Spiel, dann kriegst du Glückshormone äh, und freust dich ganz viel. Jedoch, der Körper wird irgendwann gegen diese Massenausschüttung resistent. Deshalb wird dann im Laufe der ganzen Geschichte des Spiels das schwieriger gemacht, dass man schwieriger an solche Erfolge rankommt, dass man wieder eine neue Ausschüttung von Hormonen hat, wo man denkt, geil, jetzt habe ich wieder was erreicht, äh, auf zur nächsten Herausforderung.
0: Das wäre genau so ein Ansatz, wo ich jetzt zum Beispiel reinhaken äh, würde auch. Denn bei mir ist es tatsächlich so, ich lasse mich auch sehr schnell tatsächlich von so Handyspielen catchen. Weil zum Beispiel auf einer Zugfahrt oder so ist es halt immer gut, wenn man so ein kleines Minigame auf dem Handy spielen kann. Aber bei mir ist es tatsächlich so, diese Spiele sind, wie du sagst, sehr darauf getrimmt, sehr schnell voranzukommen. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt dann doch muss langsam die Herausforderung da sein oder muss so eine Herausforderungskurve ansteigen. Und bei mir ist es tatsächlich so, da ich ja diese Spiele nur so als Langweiligkeitsfüller oder als Lückenfüller irgendwo spiele, dass dieses ansteigende der Herausforderung für mich dann eher das Spiel wiederum uninteressant macht, weil ähm, ich dann ja mehr Zeit investieren muss, die ich unter Umständen gar nicht habe, weil wie gesagt, es soll ja eigentlich nur für zwischendurch sein, wo ich nichts von meinen wirklich mich interessierenden Spielen reinstecken kann und dementsprechend auch schnell ausgetauscht wird durch ein anderes neues kleines Game. Und wenn man jetzt mal auch überlegt, wie viele von diesen kleinen Spielen oder wie wie die Flut ja auch aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht auch nicht mal der Einzige bin, der so das handhabt dass sobald da die Schwierigkeit irgendwie ansteigt, diese, dieser Anstieg wirklich nur noch für die interessant ist, die dann auch das Spiel an sich interessant finden und alle anderen raus sind.
1: Ja, ich nehme ich da auch nicht ganz aus. Ich habe auch ein paar Mal probiert hier diese Cash, diese, ich sag mal jetzt, diese Casual Games wirklich zu spielen. Du kommst am Anfang schnell voran und denkst dir, jo, mal gucken, was jetzt noch soll alles passiert. Irgendwann kommt dann so die Tage, die der Moment, wo du dann mehrere Tage brauchst, um das nächste Ziel zu erzielen im Spiel, es sei denn, du kaufst dir mit realem Geld eine bestimmte Währung, womit du dann wieder ganz schnell vorankommst, ne? Ja gut, ähm, das ist
0: auch noch so ein Spielprinzip dahinter, klar. Ja,
1: da schon aber keinen Bock hab Geld auszugeben, denke ich mir dann, okay, naja, jetzt habe ich so was Neues bietet das Spiel jetzt wirklich nicht, also drauf geschissen, runter, das Nächste. Und irgendwann merkt man, dass die alles die gleichen Spiele sind, vom Grund auf, sie wurden nur in eine andere Verpackung gesteckt. So, Also, drauf geschissen, brauchen
0: wir nicht. Ja, und da wären wir wieder so an diesem Punkt, wo es dann heißt natürlich, wann ist ein Spiel wirklich free to play und wann ist es eher pay to win. Ähm, so ein paar, ich habe bis jetzt ja im Grunde nur mehr oder weniger dich mit Fragen konfrontiert, ohne auch so ein bisschen meine eigene Ansicht zu, zu äußern. Sollte ich vielleicht an dieser Stelle auch ein bisschen nachholen. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich finde es ganz interessant eigentlich wirklich eine Welt zu entdecken. Ich glaube tatsächlich, dass, wie ich schon angesprochen habe, dieses ähm, eine Handlung auch entdecken, das Interessante ist, weil das könnte man eigentlich kombinieren. Ähm, man hat die Einspieler, die die Welt entdecken können, wo dann vielleicht die Handlung in Tagebüchern, die irgendwo in einem versteckten Turm liegen, erzählt werden und wer sich wirklich dann für die Handlung interessiert, kann diese Tagebücher lesen, kann auf die Weise erfahren, was geschieht hier eigentlich im Hintergrund, wer sind die Strippenzieher, was wird hier eigentlich bewirkt, worauf führt das alles oder worauf wird das alles hinauslaufen im Laufe der Zeit und so Geschichten und dann hast du halt auch Andererseits wieder für die normalen Spiele die Möglichkeit, dass sie einfach Grinden, Looten, Farben und was ich was weiß ich nicht alles können, wie sie lustig sind. Ähm, ich finde zumindest auch in der MMORPG sollte oder muss inzwischen auch wirklich eine Story vorhanden sein, weil ein MMORPG sich allein von der Mechanik nicht tragen kann. Es gibt sie einfach zu viele und zu viele, die sich einfach zu ähnlich sind. Du kannst heutzutage oder findest ganz häufig immer so die Parallelen Gameplay-Mechaniken, die einfach von irgendwelchen großen Vorreitern, wie sei, sei es jetzt WoW oder ähm, Diablo, losgetreten wurden, abgekupfert werden und kaum noch weiterentwickelt werden. Und durch diese Gleichheit brauchen sie ein Herausstellungsmerkmal. Und das kann in meinen Augen nicht die Grafik allein sein, ähm, sondern das muss halt auch die Story sein. Weil wenn wir jetzt überlegen, WoW ist wie alt? Zehn, zwölf Jahre alt? Und das ist so veraltet grafisch einfach. Das wird klar. Die können da natürlich immer welche Grafikpatches drüber legen, dass das immer versucht so ein bisschen nachzurüst oder nachgerüstet zu werden, dass das äh, den aktuellen Sachen nicht komplett davon schwimmt. Aber da ja quasi die Technik, auf der es geschrieben und, und programmiert wurde, so alt ist, hat das auch seine Grenzen. Es kann einfach nicht so gut aussehen wie ein The Order oder wie ein Assassin's Creed oder wie irgendein MMORPG, was heutzutage auf den Markt geschmissen wird. Deshalb, glaube ich, muss einfach auch äh, wieder mehr Fokus auf solche Sachen wie Handlung gelegt werden.
1: Wo du es gerade gesagt hast, eben, dass die einen eher erkunden wollen, die anderen eher das machen, ist, so ein Spiel gibt es tatsächlich. Aber äh, letztendlich von der Mechaniker ist es auch nur ein äh, wieder ein WoW-Klon. Darum äh, hat man das wieder ganz schnell beiseite geschoben, weil man wollte keinen WoW-Klon mehr spielen. Ich bin jetzt gerade zum äh, also Gucken. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, leider. Äh, du hattest wirklich äh, da als Spieler am Anfang die Wahl, dass du sagst, was bist du für ein Spielertyp? Bist du einer, der draufhaut? Bist du einer, der erkundet, die, also die Gegend erkundet? Bist du einer, der lieber Story, äh, Hintergrundwissen sammelt und so weiter? Und je nachdem hast du quasi einen Beruf zugeordnet bekommen und hast dann durch das Erfüllen de deiner berufsspezifischen Quest, wie du da sagst, hier in den Ruinen gibt es, das, gibt es das und das zu lesen. Geh hin, mach das, dann bekommst du einen Bonus. Da konntest, da konntest du damit die Story hinter dieser ganzen Welt erkunden. Oder du sagst hier, äh, da oben, der oberste Gipfel, da muss ein, äh, ein Erkundungsmarker hin. Da muss, bist du quasi gezwungen gewesen, die Welt zu erkunden. Wie komme ich da hoch? Äh, um da oben einen Marker zu setzen. Also das haben schon einige aufgegriffen. Bei Guild Wars 2 glaube ich zum Beispiel, haben sie auch sowas äh, eingebaut, dass dass bestimmte erfolge quasi für jeden für jede region gab das war dann auch hier lies das und äh, komme dahin also quasi erkunde die gegend das gibt es ja aber ansonsten ja ist es mit der mechanik sieht es recht mau aus das stimmt aber das wäre das wirklich so strikt mal besser in einem spiel zu verpacken mit einer ähm, man mit, einen, mit neuen Ideen, wie zum Beispiel ähm, Terra hat als halt das rausgekommen, dass du nicht das übliche Gegner anklicken und Button-Smashing hast, sondern dass du wirklich aller äh, Ego-Shooter auf den Gegner wirklich zielen musst, also ein komplett neues System für MMOs, das war mal wieder was Neues, da denkt man so, geil. Und so, wenn man solche Dinge wirklich kombiniert, plus dann noch wirklich eine richtig geile Story dahinter legt, ich glaube, dann hätte so ein Spiel wirklich tierisch Erfolg. Es
0: gibt eine ähm, Idee auch, die ich hatte, ähm, als ich so meine meine Notizen erstellt habe und so ein bisschen über das Thema nachgedacht habe. Es gab eine Idee ähm, oder ein 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 Konzept, was ich mir so ein bisschen geklaut habe, kann man sagen. Es gibt einen sehr sehr coolen oder eine sehr coole ähm, Webfilmreihe, sage ich jetzt mal. Die heißen The Gamers und die haben Haupt oder haben in der in den Anfangszeiten im er also, es gibt drei Filme. The Gamers, The Gamers 2, The Gamers 3. Und im allerersten Film und im zweiten Film auch noch haben sie sich hauptsächlich so, oder haben sie hauptsächlich so ähm, Pen-Paper-Rollenspiel veräppelt. Und die, die typischen Klischees, die man beim Pen-Paper-Rollenspiel hat. Im dritten Teil haben sie dann auch sehr stark ähm, sich auf Trading Card Games gestürzt und haben die ein bisschen veräppelt. Aber da haben sie eine Idee umgesetzt oder eine Idee gezeigt für dieses fiktive Trading Card Game, die ich so gerne mal in einem MMORPG sehen will oder in einem MMO generell sehen möchte. Und zwar eine Geschichte, die von den Spielern beeinflusst wird, wo die Spieler Einfluss nehmen können. In diesem fiktiven Trading Card Game gab es nämlich, wie typischerweise für viele Trading Card Games, Fraktionen. Du konntest oder du warst dann zum Beispiel, weiß ich nicht, die Elfen, die Totenbeschwörer und weiß ich nicht was. Und eine Fraktion hatte schon über Jahre hinweg die Turniere dominiert und es war so, wenn du ein Turnier gewonnen hattest, durfte deine Fraktion oder durftest du für deine Fraktion bestimmen, ähm, wie die Handlung des Spiels, dieses Trading Card Games weitergeht, indem du Kernelemente des Spiels beeinflussen konntest. Du konntest zum Beispiel bestimmen, der König dieser Fraktion wird von uns getötet jetzt oder so. Und das hatte dann Einfluss auf dieses Spiel. Und die Idee da oder hinter diesem Filmkonzept die Idee war, dass quasi diese Fraktion über Jahre hinweg diese Turniere immer dominierten und dadurch immer die gegnerischen Fraktionen klein halten konnten, so sodass die quasi nicht mehr die Oberhand erzielen konnten und nicht mehr quasi die Story ähm, für sich beeinflussen konnten, sondern immer das Dunkel, also das Böse wirklich immer an der Macht war. Und das wäre doch auch ein cooles Prinzip für ein MMORPG, dass du Fraktionen hast, dass du wirklich eine Handlung hast und dass diese Handlung durch Siege in bestimmten Situationen, in Turnieren oder hier denke ich an, an Ragnarok Online, wo du ja die ähm, War of Imperium, also wo du ja Gildenkriege hattest, ähm, um, um bestimmte Festungen, dass man darüber ausknobeln kann, wer beeinflusst jetzt die Geschichte und dann
1: wie wird die Geschichte beeinflusst. Da habe ich jetzt zwei Beispiele, wie es so ein bisschen ist. Einmal wieder nenne ich Terra. Äh, bei Terra können die einzelnen Regionen können mal äh, die Gildenlieder sich quasi als, ich nenne es jetzt mal Bürgermeister aufstellen und werden dann gewählt, die können dann in den Gebieten Steuern erheben, die können, äh, äh, soweit ich noch weiß, hier ähm, Kaufleute und so umsetzen, dass das Ganze wirklich umgebaut wird, dass diese Gilde jetzt aber die Macht über diese Region hat und da dann, da dann auch halt letztendlich die Preise bestimmt. Darüber hinaus kann dann noch ein Großkönig gewählt werden. Irgendwie sowas. Ich habe mich nie ganz mit dem System beschäftigt. Das war schon richtig geil. Und dann wirklich äh, das Bestbeispiel für das, was du gerade gesagt hast. So ein Spiel, wo wirklich äh, alle die Freiraum haben, die sie wollen. Das gibt es bereits. Das gibt es seit mehreren Jahren. Und falls du es schon mal gehört hast, ich rede von Eve Online. Der Name sagt mir tatsächlich was, aber dass so ein Spielprinzip dahinter steckt, das war mir nicht klar. If Online ist ja, für die, die es nicht kennen, ist ein, letztendlich ein MMO, aber nicht, äh, du rennst in der, irgendwo in der Weltgeschichte rum, sondern es ist ein Weltraum-MMO. Du bist äh, in einem gigantischen Universum unterwegs, in diesem Spiel. Und dieses Spiel ist wirklich ein reines Dandkastenspiel. Die Entwickler haben dieses Spiel entwickelt, die haben Händler und sowas eingebaut, ein paar Planeten und so weiter und so weiter. Und die haben wirklich fast null Story dahinter gesteckt. Die haben einfach gesagt, hier... Macht, was ihr wollt in dem Spiel. Und genau danach leben die. Es gibt mittlerweile zwei Ereignisse in diesem Spiel, die sind, die waren weltbewegend. Das eine war eine, war eine Spionage in diesem Spiel. Es gibt ja gigantische Gilden natürlich da auch, die auch richtig viel äh, Einfluss haben. Und natürlich gibt es dementsprechend auch immer wieder die Feinde. So, und da haben sich zwei aus äh, äh, bei zwei verfeindeten Fraktionen, hat sich aus der einen haben sich zwei Leute neue neue Charaktere erstellt und haben es geschafft, bei der verfeindeten Fraktion einzusteigen. So, die haben sich dann über zwei Jahre lang, zwei reale Jahre Arbeit, haben diese sind die in dieser Fraktion aufgestiegen allmählich, immer weiter hochgestiegen, bis sie wirklich letztendlich äh, die rechte und die linke Hand des obersten Chefs dieser Fraktion waren. So, und genau als sie das erreicht hatten, haben sie dann äh, ein Attentat auf den obersten Chef dieser Fraktion gemacht. Sie haben also den Chef umgebracht. Das heißt, dass ihre eigene Gilde hat jetzt äh, 50% oder noch mehr der Reichtümer dieser Fraktion bekommen. Die haben allen Loot kommen, alles mögliche. Die anderen sind, das war eine gigantische Aktion, die anderen sind natürlich dann erstmal zu den Spiel, äh, zu den Game Master gegangen, weil die hier, wie kann das sein und so weiter. Da sind ich glaube, im fünfstelligen Betrag sind da letztendlich, wenn man das mal umrechnen wird im fünfstelligen Betrag sind da ist da Wert von der einen Gilde in die andere übergelaufen und die Entwickler haben ganz einfach gesagt, shit happens. Wir haben euch da reingeworfen, äh, ihr habt das Spiel, die Story so kreiert, wie sie jetzt ist und wenn sowas passiert, euer Pech, shit happens. Hättet ihr besser aufpassen müssen. Oder euer Glück, weil das zeigt ja eigentlich eine gute Story aus, dass, genau. dass und, ja solche solche Geschichten möglich sind. Und die andere Story, die ist noch gar nicht so lange her. Das ist die die größte Schlacht, die jemals äh, fick, äh, online stattgefunden hat. Da haben über 3000 beteiligte Spieler waren daran äh, wirklich beteiligt. Es haben sich zwei Gruppen, zwei befeinde Gruppen haben angefangen, sich zu kloppen. Und da haben sie da haben sie immer mehr äh, die Leute hinzugeholt die Server haben geleckt und so weiter es war eine gigantische Datenmasse es sind immer mehr Leute die dazukommen aus dieser Fraktion es war eine Schlacht von mehr als wirklich 3000 Leuten am Ende äh, die da stattgefunden hat die war nach äh, wie viel Stunden war die erst beendet weil einfach der die Rechenleistung einfach so lange gebraucht hat um das ganze zu verarbeiten es ist ein gigantisches Schlachtfeld mit Trümmern von den Schiffen, von den Fracks und so weiter. Es sind auch wieder, äh, ein Wert ist da zu Bruch gegangen, wenn man das mal hochrechnet. Das ist der Wahnsinn. Und aus dieser Geschichte, äh, die Entwickler haben dem zu ehren, Ort Schlachtfeld ein Denkmal errichtet im Spiel. Und es ist ein komplett neuer Berufszweig in diesem Spiel entstanden durch diese Schlacht. <lacht> Dass die Spiele wirklich gesagt haben, oh geil, hier, da können wir bestimmt was rausholen Da sind wirklich quasi äh, Schatzjäger äh, als Beruf draus entstanden Es gibt in diesem Spiel keine Berufe, die du wählen kannst Dass die Leute wirklich dahin sind, haben die Schiffe gelootet und so weiter Um das, was sie finden, den ganzen Schrott, um mich wieder zu verkaufen Da ist ein, Das ist Wahnsinn, was dieses Spiel letztendlich bietet Ja, die ist... Und das Schöne ist, es ist... Es ist so eigentlich auch kostenpflichtig, sagt, äh, muss man sagen, aber man hat die Chance, wirklich seinen Monatsbeitrag äh, komplett mit Ingame-Währung zu bezahlen. Wenn du genug Ingame-Währung hast, kannst du das gegen einen äh, Plex 1.000 tauschen, so heißt das, und dieser Plex ist einen Monatsbeitrag wert. Dann löst du den ein und du hast den nächsten, äh, hast den nächsten Monat kostenlos, den du spielen kannst. Und je nachdem, wenn du natürlich richtig gut bist, gerade in Ressourcen sammeln oder du kannst auch du kannst auch als Kopfgeldjäger kannst du dich äh, äh, versuchen, weil es gibt ja dementsprechend auch Spieler, auf denen sind Kopfgelder ausgesetzt. Und wenn du den natürlich äh, erwischt dann bekommst du das Kopfgeld ausgezahlt. Und so gibt's dann schön wirklich so Tonen, da ist die Sicherheit auch von den KI-Spielern ist, ist da runtergeschraubt. Die schauen da schon mal weg oder da sind gar keine KI-Spieler. Äh, also die Sicherheit ist gar nicht vorhanden. Wenn du da natürlich hingehst, äh, da bist du am besten sehr gut bewaffnet, sonst äh, kommst du nach dem nächsten Hyperraumsprung, wirst du direkt auseinandergenommen von irgendwelchen äh, Spielern, auf die Kopfgelder ausgesetzt sind äh, und die looten dich aus. Hast du Pech gehabt? Also das Spiel ist so gigantisch, das, aber um da richtig auch was zu reißen, dass du sagst, ich werde das der geilste Kopfgeld Kopfgeldjäger oder so, musst du auch ziemlich viel Zeit investieren, weil es einfach eine Masse an Ingame-Geld kostet, da allein die Schiffe zu, äh, für zu kriegen, Technologie dafür zu kriegen, dann die Waffen, die Munition, die du dazu brauchst. Aber es macht, wenn man sich damit beschäftigt und die Zeit hat, es ist es Wahnsinn. Da muss man ja sagen, dass es dann umso erstaunlicher,
0: dass dieses Spiel so unterm Radar fliegt.
1: Es ist halt kein, kein Fantasy-Rollenspiel jetzt wie WoW, Rift oder sonst was. Es ist halt eine Weltraumsimulation. Aber von denjenigen, die es kennen oder da schon mal davon gehört haben, oder auch diese, diese Schlacht, die da stattgefunden hat, das war vor zwei Jahren. Es ist, es ist Wahnsinn. Es bleibt einfach in Erinnerung, das Ganze.
0: Ja, aber du sagst, es ist nicht so dieses typische Fantasy. Wenn man jetzt bedenkt, das erfolgreichste Spiel bei Kickstarter, das ist, ach doch, Ah, oh, wie heißt denn das jetzt wieder? Ich komme nicht drauf. Was inzwischen schon nach Kickstarter auch durch Spenden schon bei 80 Millionen Dollar angekommen ist. Dieses riesige Spiel, auch eine Weltraumsimulation, wo du auch dein eigenes Raumschiff kaufen kannst. Wo ja, du ja, bis ich jetzt, ich weiß, ich komme auf den Namen nicht. Ähm, ich weiß, das ist von, von was ein ganz berühmter Entwickler. Ah, ich komme jetzt auch gerade drauf. Ja, aber ja. das zeigt ja auch, Weltraum ist ja nicht unbedingt jetzt unbeliebter als Fantasy. Ne, also mhm. dementsprechend, ähm, wie gesagt, ich persönlich habe Eve als solches Spiel, als solches Spiel mit solchen Möglichkeiten nie wahrgenommen und dementsprechend, gut, vielleicht liegt das auch an mir persönlich und äh, hat nichts zu sagen und Eve ist eigentlich nicht eben unterm Radar fliegend, wie ich es gerade behauptet habe, sondern das total große, berühmt, beliebte Spiel und ich, Dumbatz habe nur in der Höhle gelebt und es nicht mitbekommen, kann auch sein. Aber ähm, ich persönlich habe es jetzt schon so ein bisschen oder hätte es jetzt schon so empfunden, dass Eve ähm, sich einfach nicht mit der Bekanntheit messen kann wie manch anderer großer Titel wie ein The Elder Scrolls Online, wie ein WoW oder dergleichen.
1: Da kann ich auch ganz genau den Grund für sagen, nämlich das, was ich schon gesagt habe. Ähm, ganzen bekannten Spiele, die sind darauf aus, dass du früh schnell Erfolge kriegst, äh, wo du denkst, oh geil, jetzt will ich weitermachen. Eve ist eins dieser Spieler aller Dark Souls oder Monster Hunter. Das gibt dir keinen leichten Einstieg. Das ist im Einstieg knüppelhart. Du musst erstmal die ganze Mechanik lernen und so weiter. Das ist riesig. Aber wenn du dich mal damit beschäftigst, wenn du die Zeit nimmst, dann ist es wirklich Hammer. Dann ist
0: es geil. Ja, und angesichts dessen, dass der Trend ja momentan tatsächlich wieder zu diesen alten, harten Spielen geht, siehe den riesigen Erfolg von Dark Souls. Ähm <lacht> Entschuldigung könnte ich mir vorstellen oder wundere ich mich generell. Gut, das Spiel ist auch ein bisschen älter, natürlich. Ähm, da ist wahrscheinlich da das Problem, wenn, das, wenn EVE Online jetzt so erscheinen würde, mit dieser Schwierigkeit und mit diesem Online-Faktor, dass jetzt vielleicht durch diese dieses gesteigerte Interesse an schweren Spielen vielleicht auch noch in der Bekanntheit einfach nur, nur in der Bekanntheit, nicht unbedingt jetzt von, von den äh, Spielerzahlen, sondern einfach nur in der Bekanntheit mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Und jetzt war es einfach schon etwas länger aktiv ist und einfach etwas älter ist, deshalb diese, dieser Bekanntheitsschub nicht gewährleistet ist. Aber ähm, ja, diese beiden Spiele würden tatsächlich in so eine Richtung gehen, wie, wie ich es mir ähm, vorgestellt habe. Mir ist tatsächlich sogar eingefallen, dass, dass ich sogar noch ein drittes Beispiel hätte. Ich weiß leider jetzt nicht, wie dieses Spiel heißt. Ähm, ich weiß aber, es gibt ein MMO-Spiel zu einer Fernsehserie. Und tatsächlich ist es so, dass die Spieler des MMOs Einfluss auf den Fortgang der Fernsehserie nehmen können, weil Fernsehserie und Spiel in derselben Welt stattfinden und quasi ähm, die Sachen, die in der Serie stattfinden, die Handlungsstränge, die in der Serie stattfinden, Einfluss auf das Spiel haben und wiederum dann das Treiben der Spieler Einfluss auf die nächste Staffel der Fernsehserie haben. Ich müsste jetzt mal wieder recherchieren, welches
1: das war. Ich glaube, das war auch eine Science-Fiction-Serie. Musst du gar nicht. Weißt du das? Ich kenne dieses Spiel, ich spiele es auch selbst. Und das ist auch das Spiel, was jetzt äh, bei uns im, im Let's Play Forum... Let's-Play.de. Äh, weitermach Let's-Play.de, genau. Machen wir gerade mal ein bisschen Schleichwerbung. Sonst gibt es Ärger für mich ja. Mhm. <lacht> ähm, was da als nächstes Community-Projekt gewonnen hat. Das du meinst nämlich Defiance. Stimmt, genau, so hieß das. Das ist ein Third-Person-Online-Shooter was in einem zerstörten, oh, was war das? San, San Francisco, glaube ich, spielt und zu diesem Spiel gibt es auch gleichzeitig die Fernsehserie. Also das Spiel das Spiel muss ich auch sagen, macht tierisch Spaß. Das ist auch sowas, was mich begeistert hat. Ja, das
0: habe ich gemeint tatsächlich. Ähm, wo du den Namen gesagt hast, ist es mir auch wieder eingefallen. Aber
1: das zum Beispiel wäre halt. Und das so andere, was, und das andere, was mir eben, Entschuldigung, wenn ich gerade ja, noch spreche, das andere, was wir eben gemeint haben, das Dicke, das war Star Citizen. Ah, hast du hast das einmal kurz recherchiert. Genau, das hatte ich, das hatte ich gemeint. Ja, ich hab gehört, ich ich weiß es doch. Ich habe nochmal kurz
0: geguckt, das war Star Citizen gewesen. Ja, stimmt. Ähm, nee, aber genau, das das dieses Defiance ähm, wäre nämlich auch so sowas, wo wo es ja diese diese Mechanik gibt, wo die Spieler Einfluss auf die Spielwelt nehmen. Und ich glaube, solche Spiele können halt ganz interessant sein. Das Problem ist nur, dass solche Spiele umzusetzen, glaube ich, eine besondere Hürde ist. Also man sieht es ja jetzt einfach, Eve Online, Defiance die haben zwar einen gewissen Ruf und einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber nicht vergleichbar mit einfach ganz anderen großen AAA-Titeln, wo du einfach jemanden wild auf der Straße nehmen kannst, du sagst dir den Titel und der wird zumindest den Titel schon mal gehört haben. Das ist ja einfach nicht der Fall. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dieser Ansatz, eine Geschichte, die man beeinflussen kann, doch eigentlich in dieses wirklich meiner Meinung nach sterbende Genre der MMO-Spiele, eine komplett neue Würze und einen komplett neuen Flair reinbringen wird oder könnte.
1: Das hat dann auch viel was mit dem mit dem Geld zu tun, was dahinter fließt. Ob die großen Entwicklerstudios, mal wenn die Kleinen kommen und sagen, hier, wir haben die, die und die äh, Idee, das und das würden wir gerne machen, dann überlegen die Großen, na, können wir möglichst viel Geld daraus ziehen, ja oder nein. Und das ist ja bei
0: einem MMO sehr wichtig, weil ne, das typische Abosystem, wie es früher gab, ist ja seltener geworden, sehr viel seltener. Dieses wirklich, man bezahlt für einen Monat, für drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate und hat dann gestaffelt vielleicht Rabatte. Das ist ja wirklich viel, viel seltener bei den MMOs geworden. Du hast häufiger eher so, dass du irgendwelche optischen Accessoires oder irgendwelche Zusätze dir erkaufst und dadurch die Finanzierung stattfindet. Und ähm, ich glaube, WoW ist Teil-Teil oder ist ganz schon auch auf
1: dieses ähm, optische Kaufen umgestiegen. Hat das noch ein Abosystem? WoW hat noch ein Abo-System, faszinierenderweise. Aber die sind mittlerweile auch auf den Trichter von EVE Online gekommen. Du kannst mittlerweile bei WoW äh, dir durch Ingame-Gold deine äh, Monatszeit erkaufen. Stimmt, davon hatte ich auch Wahnsinn, Da waren sie nämlich ganz clever. Da haben sie auch gleichzeitig was gegen die ganzen äh, Goldfarmer unternommen. Du kannst dir für 20 Euro einen äh, Chip kaufen, sagen wir jetzt einfach mal. Den kannst du bei WOW ins Auktionshaus stellen. So, und dieses Ding ist, äh, was war das, das kommt natürlich wieder auf Server von Server auf Server an, auf die Infrastruktur, sagen wir so, 35.000 Gold wert. So, also derjenige, der es für 20 Euro gekauft hat, der kriegt, der kann massig Gold da von dem Ding bekommen. Und derjenige, der das für massig Gold gekauft hat, kann das gegen Spielzeit einlösen. Ja, jetzt könnte man ja wieder sagen, na gut, äh, die Spielzeit kostet im Monat 13 Euro und das Ding kostet zu kaufen 20 Euro. Das ist natürlich für den, der es gekau das gekauft hat, äh, das Teil fürs Re für Realgeld, da war es ein Verlustgeschäft. Und der andere, der hat halt so mal sich seine 13 Euro gespart. Aber ansonsten hat WoW auch noch das klassische Abo-Modell und hat auch noch den Ingame shop wo du dir dann ähm, hier Pets und Reittiere und sowas kaufen kannst. Ja, da sieht man halt, die müssen
0: auf vielen Faden sozusagen wandeln, um die Finanzierung zu gewährleisten. Wobei man aber auch sagen muss, äh, fairerweise, auch wenn WOW schon lange über den Rückgang der Spieler klagt, in Anführungszeichen, sind sie noch immer das Spiel mit den meisten Spielern einfach. Da träumen andere Spiele von äh, andere MMOs einfach von, dass so viele Leute gleichzeitig äh, auf ihren Servern wandeln. So spannend das Thema auch ist, und wir jetzt ja richtig in Fahrt gekommen sind, so schade ist es halt, dass wir auch schon wieder Schluss machen müssen, denn die Idee dieses Podcasts ist es halt auch, dass wir maximal so um eine Stunde herum herreden, ähm, einfach weil das sonst ja auch irgendwann von der Aufmerksamkeitsspanne für den Zuschauer zu lang wird und zu anstrengend wird. Ich würde aber schon sagen, wir können ja nicht so richtig ein Fazit schließen, weil es hängt einfach vom Spiel ab. Ob jetzt die Antithese bestätigt ist oder nicht. Es gibt die Spiele, die die Story tatsächlich brauchen, wo die Story tatsächlich eine Bereicherung ist. Wir haben jetzt zuletzt zwei sehr schöne Beispiele hervorgebracht, beziehungsweise drei. Ähm, und es gibt halt die Spiele, die es nicht brauchen, weil einfach auch die Spieler es nicht unbedingt wollen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du abschließend vielleicht sagen möchtest?
1: So jetzt erstmal nicht. Also ich schließe mich definitiv deinem Fazit an. Es gibt viele. Da ist die Story wichtig. Es gibt aber Spiele, da, da braucht man sie nicht, weil einfach die Spieler ihre eigene Geschichte erstellen. Beziehungsweise dann, wo die Spieler sowieso sagen, Hier, ich brauche keine Geschichte, ich will einfach nur ein gutes Spiel spielen. Aber ich denke letztendlich, man braucht wirklich alles. Man braucht ein gutes Spiel, man braucht ein gutes Spielprinzip und auch eine schöne Story dahinter, um möglichst viele Leute auf dieses Spiel aufmerksam zu machen, um es dafür zu begeistern.
0: Gut, dann danke ich dir an dieser Stelle vielmals, dass du dabei warst, dass du mit mir diese Stunde durchgehalten hast und dass wir sie auch vollgekriegt haben. Ähm, ich hatte nämlich wirklich zu Anfang, äh, das kann ich an der Stelle noch kurz sagen, zu Anfang wirklich die Befürchtung, schaffen wir es oder wie viel schaffen wir überhaupt zu quatschen, weil ähm, das ein Thema ist, was auf den ersten Blick erstmal nicht viel Stoff bietet, aber man sieht, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, kann man doch einiges an interessanten Abzweigungen nehmen. Und ich hoffe, du bist bei einem Zukunft oder bei der bei zukünftigen Folge von Antithese nochmal dabei. Wir hatten ja schon gesprochen, es gibt ja ein Thema noch, da wärst du ebenfalls noch prädestiniert für, wobei sogar mehrere. Du machst ja zum Beispiel auch Hörspiele, an der Stelle kann ich ja ein bisschen Werbung für deinen Kanal machen. Du okay. machst ja Hörspiele unter anderem. Mhm. Mass Effect hattest du und
1: ähm, Sword Art Online, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Genau, also das Sort hat Online, das äh, läuft momentan. Da nehme ich einfach quasi den Anime und mache daraus ein Hörspiel. Und, äh, Mass Effect, es ist noch am Anlaufen. Es ist noch keine Folge draußen, aber das ist definitiv ein von mir äh, ge komplett geschriebenes Hörspiel auf der Grundlage von, des Mass Effect Universums. Da habe ich auch eine, eine eigene Seite mittlerweile. <lacht> da kann ich dir... Hier nach der Aufnahme gebe ich dir den, den Link, den kannst du, wenn du möchtest, auch unten einfügen. Ja, ja, wie gesagt. Die, Aber komm rein. wenn ich es gemacht habe, das ist definitiv ein, quasi wie das Ragnarok Online-Hörspiel, eine komplett eigene Geschichte, die ich geschrieben habe äh, und die ich mit Laiendarstellern vertone. Da bin
0: ich sehr gespannt, weil einige dieser Laiendarsteller sind mir ja auch bekannt. Und ähm, ich habe ja ein bisschen verpasst, beziehungsweise ich bin sowieso so schludrig, ähm, mich auch bei dir zu bewerben für eine Rolle. Ähm... Habe ich Pech gehabt, dann kann ich höchstens vielleicht mich für eine Nebenrolle nochmal bei dir melden, äh, weil die großen oder die wichtigen Rollen werden, denke ich, mal vergeben sein, aber ich glaube, ich bin... Ich wäre, glaube ich, als Synchronsprecher oder als als so eine Stimme nicht so gut, weil du müsstest mir, glaube ich, viel in den Hintern treten, dass du von mir die Dateien geschickt kriegst. <lacht> weil ich das, glaube ich, sehr schnell aus dem Auge verlieren würde, da bin ich da bin ich einfach so ehrlich. Tja, das war damit die erste Podcast-Folge von der Antithese-Reihe und falls ihr euch wundert, warum die Einleitung und jetzt das Ende eine etwas andere Soundqualität haben, ähm, ich habe es im Vorstellungspodcast, sage ich jetzt mal, schon erwähnt, aber hier nochmal zur Erklärung, ich habe 2015 auf YouTube quasi Podcasts schon gemacht, also nicht wirklich Podcast. Ich habe damals einfach mich nicht getraut oder mir nicht selbst zugetraut, dass ich die ganze Technik mit RSS-Feed und dem ganzen Pipapo hinkriege. Deshalb habe ich die Sachen auf YouTube gestellt. Aber jetzt, wo ich das Ganze sozusagen wieder aufgreifen wollte und wieder Lust hatte, Podcasts zu machen, dachte ich, dass zumindest diese alten Folgen oder diese alten Aufnahmen von 2015 trotzdem in die Reihe mit reingehören. Deswegen aber auch ein kleiner Soundqualitätsunterschied, nicht wundern, ähm, sobald dann sozusagen die alten Sachen raus sind und, und wieder aufgearbeitet sind, kommt der Punkt, wo dann auch neue Folgen in vernünftiger, neuer Qualität rauskommen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn die Folge alt war sozusagen oder die eigentliche Aufnahme alt war. Das Thema selbst, finde ich, ist nicht alt, es ist immer noch super spannend und, ähm, Vielleicht werde ich da irgendwie nochmal mit dem Metzel nochmal eine zweite Folge zu machen, weil da gibt es definitiv noch mehr, was man besprechen könnte. Wir sind da, haben an vielen Dingen eigentlich nur so an der Oberfläche gekratzt. Ähm, dadurch, dass ich ja dieses Zeitlimit von einer Stunde gesetzt habe und möglichst viel abdecken wollte, bin ich nicht bei den Aspekten so, so sehr in die Tiefe gegangen. Das kann man dann nochmal bei einem weiteren zweiten, dritten Podcast zu diesem Themenkomplex sicherlich nachholen und noch mehr vertiefen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem ganzen Ding hier und es würde mich freuen, wenn ihr Kritik, Kommentare da lasst, ähm, vielleicht ansprecht, was man noch verbessern könnte. Bitte habt, wie gesagt, dabei im Hinterkopf, dass das alte Sachen sind, das heißt, die nächsten paar Folgen, fünf, sechs Folgen, werden in demselben Stil noch er behaftet sein, das heißt, ich werde nicht sofort eure Kritiken umsetzen können, aber ich werde sie mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen äh, und dann bei Gegebenheit umsetzen. In dem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.